0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Olha aí, Maiara E aí? Tudo bem? Estou bem. Eu ouço vozes é. do além? Ouço vozes do além, mas não vejo quem é. É, ah, é o Isaac. <risos> e aí, Isaac? Tudo bem?
2: Tudo bom, eu só não estou além mar, porque Minas Gerais não tem mar.
1: Pois é. Não estamos separados, então, por água? Não. Não, né? Algumas águas, não as marítimas. Exato, não as marítimas, né? Mas por alguns quilômetros, né, Isaac Rezende? Você que não para de viajar agora.
2: Agora sou cidadão do mundo. Que bom.
1: Que bom, mas nós... Não desistimos de você, Isaac. Então, não. mesmo você não estando aqui uh, neste estúdio, a gente corre atrás de você usando em a espírito tecnologia. É verdade. E em Espírito é, é Verdade e a tecnologia também.
2: É. Bianca, hum. por falar em tecnologia, tem uma novidade pra você. Ah, é? E pros nossos ouvintes. Ah, é? Opa! Você curte Spotify? Eu curto Spotify. É? Você curte o Spotify ou Maiara? Eu curto. Então, para você, amiguinho e amiguinha que curte Spotify, você pode entrar lá no seu aplicativo, no seu celular e Opa. digitar Contra Cultura procurar nos podcasts que o Contra Cultura tá lá para você ouvir no oh, seu que Spotify. Né? Oh, Estamos no Spotify? Que sim, hein? Aí que sim. Chique. Só vi vantagem.
1: Aí eu só vi vantagem. Aliás, você pode ouvir, então, no Spotify, você pode ouvir pelo seu aplicativo de podcast também, você pode no ouvir YouTube. através do YouTube ou através também do nosso site novotempo.com.br Contra Cultura. Ou seja... Que tem tudo junto. Sem desculpinha. Sem desculpinha. Sem desculpinha, desculpinha, para não ouvir aí o Contra a Cultura. Muito bem, gente, que venha a nós o teu reino, ou venha a nós o teu reino. Esse é o nome da nossa série. Já estamos no sétimo episódio. Sétimo. Mais de 50% desta nova série, Venha a Nós o Teu Reino, onde a gente está propondo aqui uma discussão entre amigos, abrindo a palavra de Deus para falarmos sobre... Unidade. Tema Aliás, o tema difícil para ser aplicado na prática em nossos é, dias, né? Muito, muito. Complicadíssimo. Hoje, Unidos pela Palavra. Este é o título do nosso episódio. Nós seguimos aqui também o nosso guia de estudos, uh, onde o, o tema está falando lá sobre conflitos os conflitos que a igreja primitiva enfrentou. ou a igreja primitiva enfrentou esses conflitos em relação às diferentes opiniões, né? Um pensava diferente do outro e tal, e como é que eles conseguiram se unir para que desse certo ali no final? E e e lembrando,
2: né? Hum. Lembrando que a gente fez, né? A última lição foi sobre Atos, né? E a gente vai recapitular algumas coisas aqui. Mas a gente lembra que logo no comecinho do livro dá a entender o quê? Que Pedro vai lá, começa a fazer aquele sermão, né? Após o Pentecostes ali. E a gente tem cerca de 120 pessoas, considerando eles apóstolos e os que andavam perto com Jesus. E aí Pedro faz um sermão, né? Sobre Cristo, sobre o Evangelho. Sim. E aí você tem milhares de pessoas se convertendo de uma hora para outra. Olha aí. Mas milhares. E aí você imagina que era um grupo de 120 pessoas... Pega um grupo de 120 pessoas aí, já é difícil você ter unidade de pensamento, certo? (risos) Aí você tem milhares sendo acrescentados da hora pra pra outra, do dia pra noite. noite, E aí você imagina, como é que você vai ter agora essa unidade (risos) de pensamento com milhares de pessoas, cada um com uma cultura, com uma história, com um conceito, todos eles se juntando ali. E aí, como é que você faz?
0: Pois é, tem que ter alguma coisa que... Que, que seja que o ponto que de... Que dê o um grude nessas Exatamente. pessoas.
1: <risos> que, una
0: que una essas, essas pessoas. pessoas né? E a gente é. já
1: revela isso logo de início no título, porém a gente vai discorrer melhor sobre isso, unidos Sim,
2: é... pela palavra. Pela palavra. Lê pra gente aí rapidinho o capítulo 2 de Atos. Uhum. Só o comecinho do verso 42, só a primeira frase.
1: 2,42, aqui na minha isso. Bíblia, diz o seguinte. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão... Aí e ao partir do pão e à oração. Mas todos se dedicavam de coração aos, aos, ao ensino dos apóstolos.
2: Eles se preocupavam em estarem juntos para se relacionar, né? Mas o relacionamento era baseado no quê? No né? No ensino, ensino. na comunhão ali da palavra, de estudar realmente o que Deus havia ensinado para os apóstolos E os apóstolos agora estavam passando adiante, porque né, a gente só tem o Antigo Testamento nessa época Mas basicamente depois a igreja vai entender que a própria palavra dos apóstolos selecionada ali vai ser a palavra de Deus né? Então o que a gente tem é que esse grupo agora de milhares de pessoas estão todos juntos ali estudando Buscando conhecer a palavra de Deus para encontrar essa unidade e o que a gente vai ver em alguns capítulos selecionados aí é que ainda assim não foi tão fácil chegar a certas conclusões, né?
1: Com certeza, com certeza. Porque para você dar espaço para o evangelho, evangelho, você tem que abrir mão <risos> da su... eu. É. do Ou eu, eu né? Que ir embora, então não, não é muito fácil, não é muito fácil. O nosso guia de estudo traz aqui algumas situações onde a igreja primitiva, os cristãos é, do comecinho aí uh, do, da, da, da igreja, né? Eles tiveram que uh, passar... E, e o nosso guia de estudo traz aqui esses, essas situações para que a gente aprenda com essas situações e aplique até no nosso contexto aqui atual, né? São episódios que aconteceram há tantos anos atrás, mas que com certeza a gente consegue tirar lições para o nosso dia. E a, a primeira situação aqui é um episódio que acontece lá em Atos 6, né, Mayara? Atos capítulo 6. Que que o que acontece verso lá? Atos 6. A igreja cresceu, né? Aumentou,
0: multiplicou em tamanho. E aí agora a igreja se viu passando por uma dificuldade que parece que não tinha antes. Eles começaram a ter dificuldades aqui na distribuição do alimento. Parece que havia algumas viúvas que estavam sendo mais beneficiadas do que outras. E isso já gerou confusão, discussão, atrito.
1: Essas viúvas aí eram as eram é, de diferentes... Diferentes, de diferentes etnias, etnias, porque
0: ah, como muita gente havia se convertido ao evangelho, tinha pessoas que eram de outras etnias, né? E aí aqui as viúvas judias estavam sendo mais beneficiadas que as viúvas helênicas. E aí deu problema, porque deu confusão.
1: E aí como é que eles saíram dessa? Isso aí a gente encontra no em atos 6... É, dos
0: versos 1 até o verso 6 aqui... Né? a ah, verso 7 também, ali o texto bíblico vai dizer que os apóstolos chamaram a comunidade para que a comunidade pudesse juntas chegar a uma solução que fosse boa para todo mundo. Uhum. Então você percebe que a liderança da igreja ali não era centralizadora. Você percebe que os apóstolos como líderes ali convocaram a comunidade para que a comunidade, diz o verso 2, pudesse... É, decidiu o que deveria ser feito E aí o que a comunidade Entendeu que deveria ser feito É que os apóstolos iriam precisar De ajuda na administração local Ali, e aí eles instituem Sete homens para ser diáconos Para poder ajudar nessas questões Dentro do corpo de Cristo
1: Interessante, né, porque o Isaac Falou para eu ler aqui Atos 2, né Isaac, é, uhum. 42 E aqui no verso 3 do capítulo 6 De Atos Está aqui, né? Sendo assim, irmãos, escolham sete homens, assim como a a, a Mayra colocou aqui, respeitados, respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós (risos) os encarregaremos desse serviço. Então, no versículo 4, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Acho que aqui já fica também essa essa lição de que eles estavam abertos ao ensino da palavra, o que exato. a palavra iria orientá-los a fazer, né? Exato,
2: exato. Sim. Uma outra... é, o, o verso 2 aí diz isso, né? Ele é. fala: não é, não é razoável, ou seja, não vai ser inteligente que nós, os apóstolos, abandonemos o ensino da palavra para servir às mesas, né? Porque uhum. a nossa função é de instruir, é de passar à frente o que Jesus ensinou, é de alimentar vocês com a palavra. E se a gente for ficar o tempo todo tendo que dividir essas essas tarefas de ficar servindo comida, dividindo comida ali e tal, a gente não vai conseguir crescer o que a igreja de fato é, né? Então eu falo assim, olha, a gente precisa que a igreja comece a se estruturar como uma unidade e comece a trabalhar uns pelos outros, né? É É interessante
0: você mencionar isso, porque o que eu vejo de gente acumulando função, (risos) esse texto de Atos aqui é uma advertência né? quanto a isso. Cuidado com o acúmulo de funções dentro da igreja. Porque, tá, às vezes você é um cara bom que consegue desempenhar tudo ao mesmo tempo, mas às vezes não, às vezes você uma coisa vai, vai ficar muito a mas, desejar, né?
2: Sim, e mesmo que você consiga, né Maiara? Você tá privando outras pessoas Exatamente. de também fazerem parte, se sentirem parte do corpo, né?
0: Então não é inteligente isso, a igreja tem que funcionar como um organismo vivo, como todo mundo ajudando todo mundo, aí não sobrecarrega ninguém.
1: É, e aí nesse episódio, que a gente já colocou aqui de introdução, é, ali no versículo 7 do capítulo 6, eles unidos pela palavra. Sim. O que, que o verso 7 diz? Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Agora imagina se a palavra não estivesse ali naquele momento. É, se a palavra não
0: fosse o centro, talvez até hoje eles estariam brigando por causa da cesta. <risos>
1: <risos> oh, meu pai, a gente briga por qualquer coisa, né? Isaac, você tem alguma coisa mais pra acrescentar aqui nesse episódio ou a gente já pula pro próximo?
2: Pode ir pro próximo.
1: Então, bora. Nosso guia de estudo também traz uma outra situação... Uh, de conflito, que inclusive em outros episódios a gente já trouxe aqui. O Isaac uh, falou sobre a nossa temporada toda, né, Isaac? Sobre o Sim. livro de Atos. E a gente, uhum. no, no livro de Atos, capítulo 10, ainda nesse episódio aqui, pra gente apresentar essas outras situações de conflito, a gente volta pra uh, o episódio lá na casa de Cornélio.
2: Isso, a gente falou bastante sobre Falamos isso, mas bastante. dentro do contexto aqui é importante relembrar, né?
1: O que, que a gente encontra <risos> lá, Isaac? Relembra pra gente.
2: Então, é, você tem aquela grande questão de que Jesus, quando ele vai subir aos céus e tal, ele fala, olha, o evangelho, ele vai começar, dentre vocês discípulos, aí no meio da Judéia, mas ele vai se expandindo, ele deve chegar a Samaria... Só o fato dele falar Samaria já era um problema gigantesco para os judeus, porque, né? O samaritano é um israelita de segunda categoria miscigenado, Dava um misturado arrepio, com outras pessoas, né? né? Então ele falou assim, ó, já vai de Judeia para Samaria, os caras já fica meio louco. E dali para os gregos e para os confins, os confins ah, do aí mundo. Ele terminou
0: de piorar tudo.
2: Não, aí você falou assim, não. Ele, ele falou isso aí, não, mas aí, ele não, aí piorou Ele tudo. não sabe do que ele estava falando, né? E aí você vai ter então aqui um dos primeiros momentos já com Pedro de que isso vai entrar em conflito, porque a igreja de Jerusalém estava ali, completamente se fechada em si mesmo, né? Estavam vivendo ali o, o, essa coisa eclesiológica de ser comunidade, mas entre os judeus. E aí, em determinado momento, Pedro tá é, em Jope, né? É isso? Isso. E aí ele tá na num, hora do almoço e tal, e ele, ele sobe para descansar no terraço da casa, e aí ele tem uma visão ali. E enquanto ele está tendo essa visão, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, é ao mesmo tempo em uma outra cidade onde um centurião chamado Cornélio, que era um, né, um centurião romano que cuidava dos exércitos ali, ele teve essa visão e aí ele era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que estava que buscando se conectar com Deus, buscando conhecer a Deus e ele tem essa visão de que é para ir buscar Pedro. Né? Então você percebe o Espírito Santo agindo nas duas pontas, com o que vai transmitir a mensagem e com o que está prestes a receber a mensagem, ou seja ele está preparando a mensagem com um e preparando o coração para receber a mensagem lá com o outro, e aí o Cornélio ele vai mandar né, seus representantes para encontrar com Pedro, e aí Deus vai trabalhar ainda no coração de Pedro com a ideia do Evangelho, de novo da palavra, através ali de uma metáfora, de um sonho mas para falar, Pedro você não pode restringir o Evangelho a, a simplesmente os judeus nunca foi minha intenção é, que só os judeus recebessem a palavra e revelassem. Divina, né? Uhum. Então, ali o Espírito Santo vai ter que trabalhar esses dois lados para que a palavra de Deus possa fluir naturalmente através dessas culturas tão diferentes, né? Tem
0: então, uma coisa aqui que me chamou a atenção no texto, eu, particularmente, eu não, não sei dizer se essa era a intenção de Lucas, né? Mas chamou a minha atenção. Os dois estavam orando.
1: Sim. Tanto
0: Cornélio como
1: Pedro. Exatamente. Os dois estavam abertos. Pedro
0: estava com fome. Então, provavelmente, ele foi orar para ver se (risos) acelera (risos) o processo aí da Da comida. Mas aqui, o verso 2 diz que Cornélio estava orando né, a Deus. Então, assim, é é interessante porque a forma como, como Deus responde à oração de Pedro mostrando a visão... Naquele momento, talvez, a necessidade que Pedro mais tinha era a necessidade de ter a sua sua fome suprida. né? Só que a maior necessidade que Cornélio tinha também era uma fome, mas era uma fome de Deus. né? Então, é é legal porque Deus aparece para Pedro, no momento muito vulnerável dele, para dar um recado. né? Olha, da mesma forma como você tem fome de alimento, os gentios têm fome... De mim.
1: Baita estratégia então, divina, né?
0: Eu, eu preciso que, que esse alimento que sou eu seja levado para eles também, né?
1: Sim. E esse é um momento é, aqui, da, da, essa história, ela é um momento crucial na igreja primitiva, né? De, de um, uma situação muito delicada. É uma quebra de paradigma exato, muito grande. Exatamente. Você ia falar é exato, exatamente.
2: Interessante, Agora é interessante a maior mencionar isso, e é um bom ponto, porque. Muitas vezes nós, nas nossas comunidades, né, a gente está acostumado com um culto onde a gente faz pedidos de oração. Eu queria pedir por isso, eu queria pedir por isso, eu queria pedir por isso. E aí você tem várias pessoas pedindo, pedindo, pedindo. E muitas vezes a gente não entende que está numa comunidade onde pedidos podem ser supridos por outros. É. Então eu estou pedindo por uma situação minha. Ah, eu, eu gostaria que Deus me ajudasse a restabelecer minha saúde aqui e ali. E aí eu que tô do lado, em vez de escutar essa oração e permitir que o Espírito Santo fale, olha, vá até a casa dessa pessoa, visite ela, dê conselhos de saúde, estabeleça uma amizade com ela, às vezes ela precisa de alguma coisa. Ah, a minha família tá passando dificuldade e tal, eu perdi emprego. Não, vamos orar por você. Tá, mas Deus não tá querendo às vezes conectar uma oração com a outra? um pedido com um desejo, Hum. né? Então o Espírito Santo, ele faz isso e a gente precisa aprender, né? Ah, eu queria pedir oração para uma família lá que ela tá passando necessidade, mas eu não tô disposto a ir lá e ajudar a necessidade dessa família. É que nós,
1: a gente às vezes nos coloca como resposta de oração das
2: pessoas, né? Exato, exato.
0: né? Então a a oração aqui, ela entra como um instrumento divino mesmo, não como um meio
1: de, de alcançar coisas de Deus. É que a impressão que você a gente tem assim, é que... muita gente orando, Deus vai aí, nossa, é muita pressão. Nossa, <risos> que barulho! Ah, é muita pressão. Né? Lembra
2: como é que funcionava aquelas telefonistas antigas, né gente? em alguns filmes, você vê que a pessoa liga, aí uma telefonista atende, aí ela pega um cabo e conecta a ligação com outro negócio que ela passa a chamada pro outro telefone, já viram essas cenas uh-huh, de filme? Já. Né? Então às vezes tá lá Pedro né, falando com Deus, aí Cornélio liga para Deus também, aí Deus pega o cabo de, de Pedro e de Cornélio e conecta <risos> (risos) que estão no outro e falam assim, agora vocês vão se falar, né, (risos) e e é isso que a palavra exige de nós, né, que a gente esteja aberto a ser esse canal de de condução das bênçãos de Deus, né, não só as bênçãos materiais, como eu dei esse exemplo aqui, mas no caso aqui, a bênção do evangelho, que vai dar o livramento, que vai dar a salvação para toda a família e todos, né, os que habitam a casa de Cornélio ali.
1: Exatamente, e aí a gente vê também... o Espírito Santo, né? O Espírito Santo guiando. A gente também teve uma série intensa aqui, profunda, pra falar sobre o Espírito Santo, né? Deus desconhecido. Deus desconhecido. desconhecido, Esse que que conecta os cabos aí, né? Sim. Só que ele só conecta os cabos de quem tá com o cabo disponível.
0: Exatamente. né? Mas aqui, por que que o Espírito Santo foi colocado? Porque ele é o grande... Maestro, né? Ele é o, é, o, é, a, é o centro de tudo Porque ali no caso de Jope mesmo Que aconteceu lá em Jope Quando Pedro esteve lá com Cornélio E com aqueles gentios Ô oh, gente, depois Pedro teve que ir para Jerusalém Dar satisfação, cara Pô. É. Se, não é o, se não é o Espírito Santo Vir com o poder que ele veio Num segundo Pentecostes, vamos dizer assim Ia ficar muito ruim Pedro fez uma coisa excelente, mas teve que dar explicações por isso. Então, se não é o Espírito Santo para... Pra trazer à luz o esclarecimento das coisas, até o bem que Pedro fez
1: teria sido mal visto. Mal interpretado, né? E que confusão faria depois, pois né? Pois é. Porque, como a gente disse, esse é um episódio muito delicado, uma quebra de paradigmas, assim como o Isaac colocou, porque, imagina, gentios. É, então. D- mas o que me chama o, a
0: atenção no Evangelho... o aí, ó. O que chama a atenção no Evangelho é que, é que Deus quebra paradigmas, né? Capítulo 11,
1: Isaac. É
2: o verso 2 e 3.
1: Mas quando Pedro voltou a Jerusalém Os discípulos judeus o criticaram Dizendo, você entrou na casa de gentios E até, e até Comeu com eles, né? Porque é uma intimidade né? A questão da comida Então Pedro lhes contou exatamente O que havia acontecido, né? Ele contou toda a história aqui
2: Sim, o que a Maiara falou né? Como se fosse um segundo Pentecostes Mas esse acontecendo só com Gentios, só com incircuncisos Cara, né? isso
1: é
0: muito (risos) doido É porque o primeiro acontece entre judeus prosélitos Sim. naturais ou é, tementes a Deus, mas eram judeus, aqui Sim. nesse contexto de Cornélio, não, aqui eram gentios
2: Sim. aí os discípulos em né, circuncisos poderiam virar Espírito Santo, a gente ficou sabendo que você até comeu com gentios <risos> né? vai questionar o Espírito Santo vai. É. Uhum. sopra pra onde quer
1: sopra pra onde quer muito bem uh, tem uma outra outro episódio aqui essa deu uma deu uma não, treta outra aqui outra treta foi uma é treta, treta. aliás de treta. foi treta acho que teve até um episódio que a gente fez acho que foi treta apostol não foi, é treta pouco é bobagem. ah treta pouca é bobagem treta pouco bobagem, é que é o Concílio de Jerusalém né quando Falando quando naia, a palavra acho. sai do centro dá treta mesmo é, uhum. quando o Cristo sai do centro você está você tá só aí tem discussão quando a palavra está no centro aí, aí há debate aí, e o que que é o debate sim. é uma conversa é um diálogo é uma proposta Uh, conjunta, né? Todo mundo...
2: Visando a convergência.
1: Exato, né? exatamente. É todo mundo com pensamentos diferentes, mas unidos em um propósito, Sim. né? O Isaac, ainda até num episódio que a gente fez lá no comecinho do Contra a Cultura, lembra, Isaac? A gente fez um episódio falando sobre unidade, mas era unidade na diversidade, Sim. né? Deus não nos criou para sermos uniformes, mas uh, sermos unidos mesmo na diversidade. Todo mundo Todo mundo tem um pensamento diferente e tal. A gente tá nesse contexto agora, né? Político, econômico e uma bagunça de pensamentos. A sua opinião não vale nada. Só que a a opinião do outro não vale nada porque eu estou preocupado somente com o meu umbigo. É, uhum. Exatamente. Né? Com quando, quando a gente está preocupado com o coletivo, a opinião do outro vale, sim. Eu, e aí vem o respeito, porque eu olho para o outro e eu tenho empatia pelo outro e eu escuto o outro. É. Hoje eu não quero escutar ninguém porque eu só estou preocupada comigo mesmo. com os meus interesses. Se você,
2: né? é, se você entende a estrutura política democrática, né, desde lá dos do Senados gregos, o que, que é a política? A política é a arte de fazer o possível, ou uhum. seja você tem uma pessoa representando cada tipo de segmento de uma uma sociedade, né? Os grupos diferentes, né? Pobres, ricos, classe média, empresários, agricultores, o carinha que que é pobre lá e que precisa de ajuda e tal. Então você tem um um tipo de pessoa para cada faixa da sociedade. E aí juntos essas pessoas vão tentar chegar a acordos em comum para tentar, na média, ali chegar à conclusão do que é melhor para todo mundo. E aí é que está o debate da política. Hoje, a política não. A política é, é a tentativa da imposição da minha ideia a todo custo em cima do outro. Né? Desrespeitando as liberdades, desrespeitando o pensamento alheio. Não é mais essa coisa do debate, da convergência de ideias, mas de imposição, de forçar o meu lado, porque só o meu lado está certo. E acaba sendo mais é, uma torcida de futebol do que realmente uma discussão. É. E a igreja, ela, ela acaba caindo muito nisso, né? as nossas comunidades. A gente não visa o bem comum buscando a convergência de ideias dentro do Evangelho. né? Eu quero simplesmente impor aquilo que já é fácil para mim, aquilo que eu já acredito, aquilo que eu não tenho dificuldade de vencer um pecado, por exemplo. né? Eu eu já venci esse pecado, digamos assim, porque ele não é um problema muito grande para mim, aí eu quero obrigar a igreja toda a focar nesse ponto, porque daí eu sou maioral. né? E e muitas vezes... esse é o grande problema, são coisas às vezes que até estão fora da palavra, que são totalmente... como é que se diz? Marginalizadas da palavra, elas estão muito à margem do centro do que realmente é o Evangelho, né? Quando você de fato se, se debruça sobre o Evangelho, é, para discutir o que, que ele quer na nossa vida, é, é muito mais é, tranquilo de se chegar Não que não vá ter diferentes pontos de vista, né? Mas o Espírito Santo vai trabalhar. O, os corações estarão moldados a querer receber, de fato, o que a palavra está dizendo. Mas não é isso. A gente não se coloca nessa condição de realmente abrir o nosso coração para o Espírito Santo falar é. para gente, né?
1: É verdade. A gente já está com... com... É, terminando aqui o episódio, mas antes a gente queria falar também sobre o Conselho de Jerusalém, já que a gente falou que também Sim. essa foi uma situação. O que aconteceu lá no Conselho de Jerusalém? Qual foi a treta lá no Conselho de Jerusalém? É, a,
0: a grande treta do Conselho de Jerusalém.
1: Isso lá em Atos novo, 15, né? né?
0: É que lá em Antioquia haviam gentios que estavam se convertendo ao Evangelho e aí alguns judeus começaram a querer impor sobre eles algumas práticas que era do judaísmo como isso sendo crucialmente importante para a salvação deles então a saber a circuncisão foi um dos maiores problemas ali né? porque a circuncisão havia perdido o seu sentido original né? conforme dado por Deus havia se tra- transformado em outra coisa né? no num meio, numa forma de alcançar graça, né? misericórdia da parte divina E aí alguns judeus saíram lá de onde eles estavam, foram até Antioquia, encheram a paciência dos irmãos lá, querendo exigir que os gentios também fossem circuncidados, porque senão eles não seriam salvos. Então eles precisaram reunir um concílio para poder discutir dentro da palavra o que realmente o gentio deveria né, deixar de, de fazer, enfim coisas que estavam relacionadas ao paganismo, né, para que eles não fossem mais confundidos com pagãos, porque afinal de contas eles não eram mais pagãos, né? Agora eles eram de Cristo.
2: Não, você você percebe que a, a, essas diretrizes que são dadas a eles são especificamente ao contexto do, da cultura que eles viviam, uhum. né? É, não é tipo assim, ah, mundialmente, então você não pode comer isso, não pode comer, não. O ponto ali é, vocês estão vindo de uma cultura pagã. Onde tem toda essa essa coisa por trás desse ato de comer a carne, de estar ali nos cultos aos ídolos, né? Então agora vocês estão se distanciando disso. Vocês estão estão indo na contracultura do pensamento grego, né? Digamos assim. Então se privem de certas coisas. Mas claro, Paulo depois, quando ele estiver trabalhando com o Evangelho de uma forma muito mais profunda, ele vai ajudar eles a crescerem ainda mais nesses pontos mesmo de restrição. Mas por enquanto, a igreja entende isso. Porque você vê... Pedro foi lá e deu o exemplo daquilo que ele tinha visto e ouvido, dessa experiência dele do, do do segundo Pentecostes, ali com Cornélios, né? Paulo e Barnabé (risos) vão falar especificamente, assim, de tudo que eles viram, ouviram, realizaram por intermédio do Espírito Santo. E Tiago, no final das contas, ele vai dar esse apelo, falar, gente, se a gente for realmente reler o Antigo Testamento, né, a nossa Bíblia, a gente vai perceber que nunca foi propósito de Deus manter o Evangelho só com os judeus. Sempre foi ideia de que a casa de Deus fosse uma casa para todos os povos, para que eles viessem e conhecessem a Deus, né? E aí, a igreja acabou chegando a essa conclusão e ficou maravilhada. Falou assim, não, a luz da palavra, de fato, quem somos nós para lutar contra o Espírito Santo que tá tentando salvar essas outras pessoas, Sim, né? E lá no que no Deus versículo... realmente nos transforme em, em, em meios para isso, né?
1: E lá no versículo 28 do capítulo 15, é, tá escrito aqui, né? Pois pareceu bem ao espírito e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que esses que esses requisitos. Aí fala do alimento, uh, ofertas a, a ídolos e tal, mas você vê, uh, é uma é um respeito e é um, um jeito de se falar, é um é um carinho, é um, né, uma consideração, não é assim, ó, é o seguinte, não é uma não, a gente não tá nem aí porque você a cultura de vocês, não sei o que na e se não for assim, vocês não estão junto com a gente, acabou e pronto, muro de separação. Não é isso, é uma ponte. Exato. Né? É uma ponte. Isso é muito legal. E depois a gente vê. A gente estudou isso aqui no. Uh, em outros episódios, a gente vê essa decisão do concílio a partir do versículo 22 até o versículo 35 aqui. Inclusive, eles mandam uma carta, né? Que foi fofinha foi, a carta, fofinha. <risos> né? Para o pessoal, é, pessoal de Antioquia, tudo. Explicando, né? Nada é, arbitrário, agressivo, austero, agressivo, não. Porque o evangelho nunca não Essa foi. não é a proposta do evangelho, né? Nenhum. Gente, final de mais um episódio. A missão já. Já? Acabou? já? Acabou, Isaac? Que coça.
2: Que coça,
1: não? Mas semana que vem, você está em Minas Gerais? É, semana que vem, ah. Isaac? Possivelmente.
2: Bianca, não, não vou estar tá, não Mas vou estar tá nesse episódio em Minas Gerais <risos> Muito bem Porque Isaac, você está tentando enganar o nosso ouvinte é, E ele nunca, já sabe que a gente grava nunca, um monte
1: Eu nunca consigo enganar Porque até a <risos> gente tem vídeo, né? E a gente
2: não troca de roupa É né? de... Ou esses meninos são muito fedidos Ou eles gravam tudo de uma vez, né?
1: Muito bem, Isaac, valeu, até semana que vem, viu? Valeu, até, gente Valeu, Mayara, valeu, até semana que até. vem Obrigada você aí de casa, que acompanha sempre pelo YouTube Pela rádio, pelo uh, Cristãos Cansados Pelo nosso e agora, site pelo nosso Spotify. Tempo, barra Contra Cultura e agora também pelo Spotify. Até semana que vem, se Deus assim permitir.
0: Contra Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.